0: Quem está tá vindo à nossa igreja pela primeira vez, nós temos desde o de início de junho, na verdade, primeiro domingo de junho, dia primeiro de junho, é, ministrado aqui uma série de palavras que eu denominei lições do tempo da dor. E essa, essa série de palavras que estou ministrando aqui, lições do tempo da dor, é uma série de palavras que, que o Senhor colocou no meu coração num período bem recente que eu estive afastado do convívio da igreja por mais de 40 dias, em função de uma, de uma, de uma hernia de disco que estourou para dentro da minha medula, na minha C7. Comprimindo minha medula e me impedindo, portanto, de, de ir e vir, de me mover, de, de, de fazer, de produzir. Me, me roubou a capacidade de conviver com os irmãos por causa de dores horrendas. Hérnia de disco que todo mundo tem. É, uma mais grave, outra menos grave que a outra E não é nada tão assustador O problema é que a minha esmagou a minha medula quase que até a metade Acho que até a metade E me impedia de me movimentar, gerando muitas dores Eu tive de tomar remédio à base de morfina durante muito tempo E aconteceu da noite para o dia E hoje eu estava bem E num, um minuto depois a hérnia história e a, realmente coloca a nossa vida de, de, de perna, de ponta cabeça E a gente se vê tendo que cancelar todos os compromissos Inclusive uma viagem para o exterior A gente abre mão do convívio com a igreja A gente não pode estar no culto, a gente não pode se mover Fiquei semanas sem poder deitar Passei 13 noites e dias acordado Sem conseguir pregar o olho um só segundo Por causa de dores E eu passei 40 dias longe Longe, em casa, paralisado Achando que esses, esses dias seriam definitivos Porque a dor tem o poder de alongar o dia não é? Se um dia tem 24 horas, a dor faz com que ele pareça ter 48 E foram tempos de muita dor Nesse tempo de dor, quando a gente não pode fazer nada A gente descobre que porque não pode fazer nada Tem que aprender a fazer outras coisas E se há uma coisa que a gente faz na dor para quem consegue, é transformá-la em escola. A dor é uma grande escola. A escola chamada dor é a escola que forma os melhores discípulos da Terra. A escola da dor é a escola que forma os melhores seres humanos da Terra. Nenhum ser humano é humano como humano tem que ser se este não passa pela escola da dor. Se ele não conhece a dor, ele não consegue ser humano como humano tem que ser. Ele se torna um mitidinha besta, um, uma, um holograma, uma fachadazinha. Ele acha que é o que tem, porque tem alguma coisa, acha que é alguma coisa. Ele é alguém que nunca vai se enxergar, porque não há lugar para a gente se enxergar melhor do que quando a gente está no tempo da dor. Então, nesses 40 dias afastados, com dor intensa, eu, eu aprendi muito. E desde 1 de junho, quando eu retornei, eu comecei a, a ministrar uma série de sermões que eu denominei compartilhando a precisidade do tempo da dor ou lições do tempo da dor. E entre essas lições do tempo da dor, nós já aprendemos algumas coisas, como descobrir que por mais forte que seja, por causa da distância eu posso me apostatar. Por mais forte que eu seja, que o homem seja no Senhor, por causa do distanciamento ele pode apostatar. Eu durante 40 dias longe da comunhão de, de ouvir a palavra, de ver, de atender De ser ministrado, de ministrar De fazer parte de Eu descobri que mesmo sendo pastor Sendo pastor Neil pregando na palavra todo pegando a palavra todo dia estando informados dos acontecimentos sendo uma pessoa que foi criado na palavra de Deus alguém que ou por gosto ou por função tem que ler a palavra de Deus querendo ou não querendo tem que orar ao Senhor buscando a revelação para pregar todo dia eu descobri que mesmo sendo como eu sou e sendo que eu sou por causa da distância eu posso ser vítima da apostasia eu posso ver a chama de Deus se apagar em mim e como é interessante isso, lá em casa, é uma casa cheia da casa de Deus, cheia da casa da unção do Senhor. Mas lá em casa a gente não está na convivência do corpo. E a gente sente a chama se apagar. Eu tive que trabalhar em mim a ideia de manter a chama viva de alguma forma. Porque mesmo sendo forte, por causa da distância a gente pode apostatar. Eu falei que existe um monte de gente que está sentado aqui na nossa igreja que está aqui só o corpo, mas o espírito já está sepultado, está enterrado, já morreu há muito tempo. Ele é uma imagenzinha que agrega as outras imagens e compõe um corpo visível de Cristo Jesus. Mas na essência, lá no seu interior, já não existe mais vítima, já não existe mais fôlego, já não existe mais fogo. Eu falei que existem duas formas de apostatar, indo embora de vez ou permanecendo sem sentir absolutamente nada. Então duas formas de apostatar E a gente que, que é pastor, a gente vê quantos crentes apostas, tá? Apó, apostatas A gente tem na nossa igreja Por quê? Ah, em grande escala por causa da separação Alguns têm um ministério para eclesiástico O ministério se tornou mais importante do que a própria igreja Abre mão da esposa, da criação dos filhos na casa de Deus E os filhos estão crescendo, viram adolescentes Aí não se apaixonam por Deus E aí depois o pai vai chorar na cama, que é lugar quente Porque perdeu seus filhos Perdeu por quê? Se afastou do lugar da fonte, você está muito ocupado do lado de fora para gastar tempo com o a, a, a investimento nos filhos na vida espiritual do lado de dentro. Então, por mais forte que eu seja, por causa da distância, eu posso me apostatar. Isso é para qualquer um de vocês. E essa palavra que eu preguei naquele domingo, eu falei, essa palavra é para macho. Você pode não ser nem mais homem de Deus, mas se você é homem, você vai olhar para si e vai ter vergonha na cara e falar assim, pastor, isso aí está acontecendo comigo. Eu me lembro quando eu estava no altar, quando eu era, quando eu fazia, quando eu tinha calor, vontade de acordar, de vir, de estar. Hoje eu sou mais um corpo perambulando nessa geração desistente. De repente você está com o bolso cheinho, mas com o coração vazinho. Aí quando a dor apertar e te jogar lá no tapetão, você vai ver que milhões de dólares não resolvem as questões do ser. Então, cuidado com a apostasia. Aprendemos também uma segunda coisa. Pude ter certeza... Inequívoca de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens Como diz Atos capítulo 17 Isso aqui não é o lugar da habitação de Deus Ora, se isso aqui de fato não é o lugar da habitação de Deus Eu posso, portanto, buscar a Deus em qualquer lugar Que Deus vai se manifestar na minha vida Se de um lado eu aprendi que a distância pode gerar Ou apagar da chama em mim Por outro lado eu aprendi que de fato Quando a gente está longe da comunhão por impossibilidades, onde quer que nós estejamos, Deus se manifesta na nossa vida. Agora eu quero ressaltar o que eu disse aqui. A gente sente Deus na nossa vida quando a gente não está na comunhão, quando a gente não está na comunhão por impossibilidades. Por que você não está lá junto com o corpo? Por que você não está lá na comunhão onde o Senhor ordena a bênção à vida para sempre? Eu não estou lá, pastor, porque eu estou impedido de estar. Não, não, não é uma 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 decisão da minha volição, da minha vontade não está dentro da minha capacidade de administração, existe uma razão pela qual eu não estou lá, seja por trabalho, seja por doença, seja por que razão for, você não tem podido estar lá, não é decisão sua, não é administração sua, se não é administração sua, não estar com o todo, ah, não implica em nada com relação a você, onde você estiver, você vai clamar ao Senhor, e o que o Senhor faz no meio da congregação, fará lá também, porque você só não está presente geograficamente, mas no Espírito você está. Mas, essa palavra aqui não é para você que não está aqui voluntariamente. Você está na praia porque quer. Você está no motel com a tua namorada porque você quer. Você está em casa vendo televisão porque você quer. Você não está aqui por opção, é decisão sua. Então, não espere. Que Deus gere o que gera aqui lá Porque isso não acontece Porque você não está aliançado Não existe aliança Você não está ligado ao corpo Junto à videira Que é verdadeira Então eu falei nessa manhã Que Deus respeita A sua decisão de estar longe Quando você diz Deus eu não quero estar lá Eu abri mão da comunhão Eu não preciso mais dessa besteira Que a gente faz aqui na igreja Deus diz assim Eu respeito você filho meu, porque a Bíblia diz, nós pregamos isso naquela manhã, se pois o filho vos libertar, o que, que diz o restante versículo? Verdadeiramente sois livres, livres até para ir embora, livres até para nos afastarmos de Deus, livres até para não recebermos mais ministração da sua palavra, e Deus diz assim, porque você é livre eu respeito a sua liberdade, Deus nos chama de ovelhas e não de gado e trato com ovelha e trato com gado é diferente, diferente, né? gado o peão de boadeiro vai lá, ó, quando o gado foge pode o aboiado ele pega o laço, joga o laço e arrasta o gado para dentro do rebanho, ovelha não, ovelha, Jesus disse que as ovelhas ouvem a voz de seu pastor e o segue, no peão de boiadeiro, o peão vai atrás, quando o gado estoura, ele vai atrás do gado e laça e traz de volta, não, o pastor não, o pastor mostra o caminho e a ovelha vem seguindo, se a ovelha não quer seguir, o pastor diz assim, não é ovelha, Deus nos trata como ovelhas não como gado. Então, você faça da sua vida o que você quiser fazer. Depois chore na cama, que é lugar quentinho. Não é? E, aliás, nem sempre é quente para quem não tem a cama aquecida pelo Senhor. Não é? Então, ah, Deus está em qualquer lugar. Terceiro, aprendi uma outra coisa. Percebi a realidade da quase impossibilidade de se viver a humanidade integralmente quando se é crente. Aprendi, percebi a realidade da quase impossibilidade de se viver a humanidade integralmente. Isso no contexto de uma mente formada na religião e, e, e de uma vivência no contexto social evangélico. Porque na cabeça do evangélico, que nem sempre é reflexiva, a dor é sempre filha do diabo. Se você está sofrendo, é o diabo. Se está passando por adversidade, é o capeta. Se está sentindo dor, é legalidade. Então você, porque é evangélico, você sente a dor de sentir dor e sente a dor que a culpa gera, porque está sentindo dor. Aí se você tem algum problema na carne, tem que explicar porque é que está doente. Quando adoece, o pastor Neil quebrou a coluna, está amarrado em nome de Jesus. Teve hérnia de disco. Aí o pessoal começa, Ih, pastor Neil deve estar em pecado. Tem que explicar alguma coisa, deve estar dando coisa. O diabo está tocando o pastor. Aí tu tem que explicar que você tá doente não por uma impossibilidade espiritual, você tem que dar uma justificativa, porque se você não explicar porque tá doente, o pessoal te olha de lado, então eu aprendi que quando a gente é crente, a gente tem que sentir dor e ficar calado, porque nós não temos comunidades para compartilhar dor, nós somos obrigados a vender uma imagem de super homem, de super crente, de inatingíveis, de inalienáveis, de crentes que, que, que não, não são mais humanos e aí a gente cria uma coletividade de gente mentirosa. Se há lugar onde há mentira, esse lugar é dentro da igreja. Como é que você está, irmão? Opa, reinando em vida, estou vencendo, está nada tá quebrado. Só que ele não pode compartilhar, porque ele tem medo de ser julgado. Ele tem medo de ser apontado como fraco. Ele tem medo de compartilhar fraqueza. Então a gente só compartilha bênçãos. A gente só compartilha vitória. Quando dá o microfone aqui para alguém dar testemunho, só dá de coisas grandes. Aí você está aí, que a gente, como qualquer ser humano, está passando pelo vale da sombra da morte, aliás, onde ele disse que também é Deus, e que estaria contigo, né? se ele disse que estaria comigo até na vale da sombra da morte, ele está dizendo, filho, vocês vão passar por vale da sombra da morte. Né? Aí você está aí no vale da sombra da morte, só vê crente contando vitória. Aí você fala assim, meu Deus, só eu tenho problema nessa igreja. Aí o que, que acontece com o problemático? O problemático vai embora porque ele acha que a igreja não é lugar para problemático. A igreja é lugar para vencedor. Aí fica aquela... Aquela crosta de humanidade mentirosa, de gente que tem medo de ser gente, de gente que tem medo da língua dos outros, de gente que tem que vender imagem o tempo inteiro, tem que entrar na igreja e botar uma máscara. Parece que na igreja é carnaval o tempo inteiro. A gente tem que andar fantasiado 24 horas por dia, 365 dias por ano. Cria uma comunidade evangélica mentirosa em nome de Jesus. Aí nós pregamos naquela manhã, a gente é crente sentidor. Eu não sei se você pode dizer isso para o seu irmão, mas se você puder falar para ele, fala assim, irmão, não é só você que tem problema aqui, acredita nisso, fala para ele aí. Não é só você que tem um problema. Ô oh, Deus, glória a Deus. <risos> para você que pensa que isso aqui é, uma, é uma, uma reunião de vencedores, essa aqui é uma reunião de problemáticos. É uma reunião de problemáticos, só tem problemático aqui. Mas é também uma reunião de vencedores, porque a, a, vencedor não é quem não tem problema, é quem continua fiel ao Senhor a despeito dos problemas É aqueles que não se entregam ao problema, a, vencedor não é quem não tem fraqueza, é quem não se entrega a fraqueza sem luta Esse é vencedor, ele vai lutar até o fim da vida Aí nós aprendemos, por exemplo, que Jacó morreu doente, Jacó curou um monte de gente, foi o cara, patriarca, morreu enfermo nós vimos Paulo, Paulo deixou, ah, diz que ele entrou na galáxia por causa da enfermidade. Nós vimos que, que, que Eliseu, cujos milagres foram comparados a Jesus Cristo, tirando Jesus Cristo, nenhum personagem bíblico foi comparado em grandeza de milagres a Jesus como Eliseu. Eliseu morreu doente. Agora ninguém diz, Eliseu morreu com o um diabo no corpo. Jacó morreu com o um diabo no corpo, morreu doente. Paulo curou um milhão de gente, a sombra dele curava, o lenço dele curava. Mas ele diz, trófimo, deixei doente, mileto, por que, que não curou trófimo? A Timóteo disse, não toma essa água pura, toma um pouquinho de vinho, oh, é esse é o conselho pastoral que se dá, toma um pouquinho de vinho. Mas Paulo diz assim, toma um pouquinho de vinho por causa das tuas constantes enfermidades. Agora, no contexto evangélico, a gente não pode ser humano integralmente. Aí eu falei assim, irmão, fiquei doente, fiquei curado, e nunca tive culpa por causa disso, porque eu tenho a graça de ver um conselho médico como um conselho divino para a minha vida. Diz, o Noroinha, que o Cláudio Faria não foi um homem de Deus na minha vida. Foi. Porque um queria me tirar uma, um disco e botar um, uma prótese de titânio. No desespero da dor, a gente aceita qualquer negócio, fazemos qualquer negócio. Até que aparece um doido de um médico, um motociclista. E o cara fala assim: não, você vai melhorar. No tal dia você levanta. No tal dia eu levantei. O homem é adivinho. Não é adivinho, é, é competente. Então é um conselho divino, mesmo que venha da boca de um médico. Agora tem um monte de crente doente aí, ó, família acabada, psico, a psique acabada, emoções acabadas. Continua na teoria do crente evangélico burro de celebrado, que fala assim: crente não precisa de psicólogo, crente não precisa de, de, de médico, crente não precisa de ninguém. Então tu morra doente, miserável. Não é? Porque você não tem coragem de ser gente. É? Então nós aprendemos isso hoje. Eu quero deixar uma nova lição do tempo da dor contigo. Qual é? Eu aprendi que a dor, grave essa palavra, irmão. Eu aprendi que a dor é uma escola para se aprender a estar. A dor é uma escola para se aprender a simplesmente estar. Não tem jeito. Quando a dor, quando a enfermidade vem a sola a gente, toma a gente, quando a dor nos alcança de fato, o seu primeiro ato é nos impedir a fazer. Veja se não é. Ora, a minha coluna me pega, pum, eu fico paralisado, meu, meu, meu corpo para. Uma dor doida. Deitar não dava. Pior de todas as posições era deitado. Eu tinha que sentar no lugarzinho Eu tinha que parar no lugar Achar a melhor posição Eu falei para você que a, 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 menos, a, 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 a posição menos má Foi essa aqui, ó, desse jeitinho aqui ó. Aqui eu fiquei 13 dias Você acredita nisso? Sim. Sem mexer dedo Piscado ia Então, quem conhece a vida do pastor Neil A agenda do homem é doida, é louca A Cada hora a minha é cronometrada é, de segunda a segunda, de manhã de tarde e noite. De repente, a hérnia comprime a medula. E aí, quando comprime, eu paro, estatizo, paraliso, e não posso fazer mais nada. Aí a gente diz, não, acho que é uma contratura muscular, daqui a três dias está bom. E está lá fisioterapeuta fazendo massagem, botando tração, botando pomada, fazendo tosse daqui, tosse dali. Passa cinco dias, passa dez dias A dor piora, eu falei, não é possível E a gente está ali paralisado Sem poder fazer nada, sentindo dor Sentindo dor, sentindo dor E aí a gente começa a pegar o telefone irmã, infelizmente, eu não vou poder estar tá aí Eu não vou poder pregar aí, eu não vou poder viajar para aí eu não vou poder atender aqui, eu não vou poder estar tá na reunião eu não vou poder Aí a dor acomete a gente E a primeira coisa que ela faz é impedir de fazer Fazer Para tudo Quando eu me lembro de fazer Eu me lembro de Eclesiastes Capítulo 9, versículo 10 A gente tem que ler um versículo bíblico Para não parecer que é palavra só de pastor né? Tem que ler um versículo bíblicozinho Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10 Não precisa abrir que eu leio para você Você já me viu pregar sobre esse texto várias vezes A primeira frase desse versículo fala assim Tudo O que vier às tuas mãos, para quê? Para fazer Qual é o conselho que ele dá? Faz o Conforme as tuas forças Repita comigo, tudo que vier à mão para fazer Faz-o Conforme as tuas forças Então nós já pregamos sobre isso aqui Se chegou na tua mão, o que você tem que fazer? Faz Agora, porque é para Deus, é a palavra de Deus Tem que fazer de qualquer jeito? Não Faz-o conforme a tua força Não faz como diria a juventude hoje Nas coxas, né? Não faz empurrando com a barriga, não faz de qualquer jeito Não faça por fazer no reino de Deus não rola assim, diria a juventude Se chegou a tua mão, está lá, a palavra de Deus Fácil, se chegou para fazer, fácil faz Mas fácil conforme a tua força Ora, e quando o que chega à tua mão é a dor E a dor te impede de fazer O que, que a gente faz? Neil, tudo que cai na tua mão para fazer, faça mas faz com as tuas forças. Aí caiu na minha mão uma hernia de disco na CCS que comprimiu a minha medula, me encheu de dor, e me jogou numa cadeira e paralisou. É o que chegou na minha mão para fazer. O que, que eu faço? Hã? Nada? Está conseguindo entender? Não, né? É o que chegou à mão. E ele está dizendo... Tudo o que chegar à sua mão. Você está na vida numa correria desenfreada, ocupado agenda atribulada, de manhã e tarde de noite. O dia 24 horas hoje é pouco para a gente, não é? Poxa, meu Deus, já são 5 horas, acabou. Cara, como é que os dias estão passando rápido? E a gente fica desesperado porque não dá tempo para tudo. Você imagina que vai dar para fazer a faxina na casa o dia inteiro. Você está na cozinha e o dia está acabando. E a gente fica numa correria, tem que cuidar disso, cuidar daquilo, ah, os dias passam, a gente envelhece, e a gente tem tanta coisa para fazer, é o que a gente tem para fazer, e a gente tem que, chegou na mão, tem que fazer. Agora, quando a dor chega e paralisa a gente, a Bíblia está dizendo, tudo que tiver na mão para fazer, faz. E eu falei, meu Deus, é o que eu tenho na mão agora, é essa impossibilidade de fazer. O que, que eu faço quando eu não posso fazer nada? O que fazer quando não tem nada para fazer? O que fazer quando não se pode fazer nada? A gente faz o quê? A gente simplesmente está. Estou aqui no púlpito estou fazendo uma coisa. Estou tô pregando. Tô, no momento eu estou andando. Estou gesticulando. Mas suponha que eu não esteja no púlpito. Eu esteja, eu esteja é, na minha sala. No meu quarto. Vendo televisão. E eu... Me assente lá no sofá, e meu Deus, tomara que eu não caia aqui. Ah, bote a pé aqui para os dois lados, bota o pé assim, em cima de alguma coisa, o que, que eu estou fazendo? Hã? A gente diz, pô, Fulano não está fazendo nada. Agora, botar o pé para cima da mesa, ligar a televisão com a sodazinha, a Coca-Cola com limão, isso é não fazer nada? Não, é fazer alguma coisa. Já aconteceu de eu estar no gabinete, 200 livros sendo na mesa. Aí a pessoa bate no gabinete e diz, pastor, o senhor está fazendo alguma coisa agora? Aí tu está lá com a Bíblia aberta, você está num óleo, né, cara? Recebendo a, a comida de domingo, né? O almoço e a gente de do domingo para servir para a família. Aí eu falo, não, tô estou aqui estudando, aí a pessoa ainda fala assim, já que o senhor não está fazendo nada, o senhor pode me atender? Você acredita que aconteceu isso? Já que o senhor não está fazendo nada, porque eu estou sentado atrás de uma mesa, eu não estou fazendo nada. Na nossa cabeça, fazer tem a ver com, com construir algo que os nossos olhos veem. Porque o abstrato, como o saber... Como o, 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 o amar, como o, o conversar, não sei. É, é não fazer nada. Aí, o Neil, que vive essa vida corrida, desenfreada, muitas vezes inumana, de repente é paralisado e é impedido de fazer. E Deus traz essa, essa palavra à memória. Neil, tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as suas forças. O que fazer quando não pode fazer nada? A gente simplesmente está. Nós temos que aprender a estar. E eu vou dizer uma coisa para você, grande parte do desequilíbrio emocional, grande parte da desqualificação, da qualidade de vida do ser humano, desse tempo que se chama hoje da pós-modernidade, da transmodernidade, está na incapacidade desse ser humano, desse tempo, não conseguir simplesmente estar. A gente não consegue estar, a gente não consegue, irmão, parar num lugar e simplesmente não fazer nada durante algum tempo. Nós temos a sensação de que a gente está perdendo tempo. A gente não consegue simplesmente estar do lado da esposa e ficar do lado dela. Logo, depois de alguns minutos de silêncio, a gente fala assim, oh, a gente não vai fazer nada? Vamos buscar alguma coisa para a gente fazer? Ué, mas a gente está fazendo o quê? Nada. Filosoficamente, o nada é. É ou não é? é. O que, que é o nada? O nada é nada. Mas até o nada está no campo do ser. Se ele estivesse no campo do não ser, ele não seria. Mas porque é nada, ele é. Então quem não faz nada, faz alguma coisa. Ô pastor, não enrola não, pelo amor de Deus, dá para o senhor... Dá para o senhor desenrolar o negócio? Dá. Vou mostrar para você. Se a dor é o que nos veio à mão, e esta nos paralisa na capacidade de fazer, o que a dor faz é nos ensinar a estar. O que, que um homem sentado semanas nessa posição pode fazer no campo da produção? Nada. Nada. Se eu não posso fazer nada, eu tenho que aprender a estar. Eu estou aqui paralisado, não há o que eu possa fazer. Então, eu tenho que estar de forma saudável. Porque se eu não aprendo a estar, esse estar não sábio, ele pode enlouquecer um ser humano. Por que, que uma pessoa desempregada fica doida? Por que, que muitas pessoas, quando vão para a aposentadoria, adoecem? porque não estão fazendo nada, e ele não sabe estar, ele acha que o estar é um ócio, mas ele não sabe, e poderia ter aprendido, que o ócio pode ser produzido, eu aprendi nesse tempo que o estar é uma necessidade inegociável na vida do ser humano, eu aprendi que a dor é uma escola para nos ensinar a estar. A dor é uma provisão, muitas vezes, de Deus para nos tirar do fazer por fazer, da atividade pela atividade, da produção sem necessidade, da produção além da necessidade. Ouvindo o nosso mestre, o nosso não, quem sabe o mestre de alguns, Charlie Chaplin, já falei sobre ele aqui, Charlie Chaplin diz assim, ó, não sois máquinas, homens é que sois. Charles Chaplin, sabe quem foi Chaplin, sabe? Aquele cara do chapeuzinho, comediante, foi ele quem disse, não sois máquinas, homens é que sois, e o que, que ele estava querendo falar para os industriários, olha, homens não devem trabalhar como se máquina fossem, homens não são máquinas de produção, Homens não foram feitos só para fazer Homens são homens Máquinas é que produzem Máquinas é que não param Máquinas é que tem que funcionar diuturnamente Homens não Homens não são feitos só para fazer Homens precisam estar E eu imagino que ele tenha dito isso Porque existem coisas na vida do ser humano Que só podem ser feitas, feitas no estar Nunca no fazer Ou nós aprendemos estar, ou nós vamos perceber que o fazer logo, logo perde sentido. Então eu aprendi que a dor é uma escola para nos ensinar a estar. Porque existem coisas que a gente só pode fazer no estar. E eu compartilho com vocês algumas delas. Primeira coisa que a gente só pode fazer quando está. Primeiro, continuar fazendo. Quem faz, quem trabalha, quem produz, quem realiza, quem tem agenda, quem é útil, se quer continuar útil e fazendo a vida inteira, você tem que aprender a estar durante algum tempo. Você tem que parar, irmão. Porque se você não aprender a estar, a tua produção, que quem sabe, por alguns anos foi teu prazer, essa produção, que até hoje é prazer, se você não aprender a estar, logo, logo, vira uma obrigação, e pode virar uma desgraça na tua vida. Pastor, então, por que que... Ah, poxa, eu, 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 eu quando era jovem, eu me formei nessa profissão, fiz faculdade para isso. Meu sonho era ter uma empresa como essa, um escritório como esse, ser o que eu sou. Eu sonhava com isso desde garotinho, pastor. Os primeiros anos da minha profissão foram marcados por... Incomensuráveis alegrias foram marcadas por muitas produções legais. Eu, era meu prazer acordar de madrugada, dormir de madrugada. Eu abria a mão de família, eu abria a mão de amigos. Eu queria trabalhar porque o meu trabalho era a minha maior alegria. Mas hoje, pastor, o meu trabalho é uma desgraça. Eu não aguento mais fazer o que eu faço. O que, que aconteceu? O trabalho mudou? Não, é o mesmo. Quem foi que mudou então? O trabalhador. Você começou uma faculdade com a qual você sonhava a vida inteira. Chegou no meio da faculdade, você já odeia esse negócio. Você casou-se com aquela jovem, com aquele jovenzinho, lembra? Pelo qual você dizia, eu morro por esse homem, eu morro por esta mulher. Vocês fizeram loucuras quando eram namorados, encararam pai, mãe, encararam vizinho, igreja, pastor, para estar junto. Hoje casaram-se, quem sabe tem cinco anos de casado, e vocês já não sentem mais a mesma coisa um pelo outro. E alguns, às vezes, vem esse amor se transformando num ódio tão profundo que se divorciam de forma litigiosa e, muitas vezes, extremamente beligerante que quem está de fora fala assim, meu Deus, esses dois alguma vez se amaram mesmo? Cara, o cara quer matar a mulher o tempo inteiro. A mulher quer que o homem tenha câncer na boca o tempo inteiro. Eles já se amaram? Já se amaram. Por que, que o amor de alguns se transforma em ódio Quantos ministros de louvor, pastores, montaram a banda, gravaram o CD e ficaram tão gratos ao Senhor por isso, porque era sonho da vida dele, montar a bandinha dele, tocar o baixo dele, tocar a bateria, a guitarra, ministrar o louvor, pregar o sermão. Pastor, meu sonho era ser pastor de igreja e ele montou a igrejinha dele. Deus confiou um rebanho, mas esse rebanho, essa igreja, se tornou o algoz dele. O ministério se tornou a desgraça da vida dele, a banda se tornou a fonte de adoecimento Holístico, integral, total Por que, pastor? Que coisas na nossa vida deterioram Por que que coisas que a gente faz E fez com tanto amor De repente se torna uma maldição na nossa vida Porque a gente fez Sem estar A gente fez ininterruptamente A gente fez sem achar tempo Para parar, para refletir Para recobrar força Para repensar a metodologia Para investir e naquilo que não tem a ver com o que a gente faz tem a ver com o que a gente é e se a gente para para estar, é possível que a gente possa fazer o que a gente faz até o fim da vida de forma abençoada você está entendendo até aqui, amém ou não amém, amado? Por que, que a gente precisa estar para continuar fazendo com saúde então essa palavra aqui portanto, creio eu é para você que está aqui, irmão, que pensa que é máquina você que está aqui casado e está vendo que a tua esposa já não é mais tua namorada. Teu marido já não é mais teu, teu, teu namorado. Continua marido, estão casados, mas não é mais namorado. Você que está aqui e percebe que é, Deus já não é mais aquele Deus do primeiro amor, lembra? Quando você não precisava cargo para servi-lo, você não precisava de título para servi-lo, você não precisava de tapinha nas costas para servi-lo, não precisava de microfone, de vassoura, não precisava fazer nada para Deus, porque Deus era suficiente, porque você tinha uma relação humana com Ele. Agora, quem sabe, a tua relação é através da instituição, através da igreja. E aí, Deus deixou de ser o que era na tua vida até bem pouco tempo atrás. Agora, Deus mudou? Não, quem mudou foi você. É porque a gente deixa de estar. A gente não para para parar, a gente não para para refletir, para recobrar forças. Aí eu me lembro, quando falo desse texto de, de, de estar para continuar fazendo, eu me lembro de 1 Coríntios 15, 58, onde Paulo diz assim à igreja de Corinto, portanto, meus amados irmãos, Ser de firmes, ser de firmes e constantes Sempre o quê? Abundantes na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho, o que? Não é bom no Senhor olha, olha, olha as máximas desse versículo Portanto, meus amados irmãos, sede, ser Ser o quê? Firme, firmeza e constante, constância Sejam com firmeza e sejam com constância Sede de firmes e constantes A outra palavra, sempre, sempre sempre abundante na obra do Senhor, sempre, continuidade, perseverança, ininterruptibilidade, agora quando é que a gente consegue essa constância, quando é que a gente consegue a benção da longevidade no Senhor, quando é que eu começo um relacionamento com o Senhor e não corro o risco de ficar pelo caminho, como ficam os casamentos, como ficam as amizades, como ficam as relações de pastores e ovelhas, de professores e alunos, de patrões e empregados? Quando é que eu tenho a certeza que eu vou absorver do Senhor a bênção da longevidade? Quando eu não abro mão de estar com o Senhor, quando eu não abro mão de estar comigo, quando eu não permito que o que eu faço pelo Senhor não me atrapalhe de estar com o Senhor. Porque eu costumo dizer que há tanta gente tão ocupada com a obra de Deus que não tem tempo para o Deus da obra. Deus diz, lá vem o meu peão. Lá vem o meu empregado. Lá vem o meu servo. E lá vem o meu reprodutor, o meu produtor. Lá vem o meu fazedor, meu obreiro. Ele vem trabalhar para mim. Mas ele não tem tempo para estar comigo, para conversar comigo, para que eu possa ministrar na vida dele. E para quem quer fazer e absorver a bênção da longevidade, amado, você tem que descansar. Você tem que aprender a estar. Então, deixa eu falar para você, como quem está aqui e passou por uma dor e teve que aprender isso com dor, se bem que eu já faço isso há muito tempo, não abro mão, principalmente de férias, como dizer por aí. Ah, esse, ano, esse ano, como é que aconteceu? Ah, tinha uma ovelha conversando com uma outra ovelha, aí estava conversando sobre seus pastores, e aí o, o, o nosso irmão, que é psicólogo, falou assim, inclusive, nesse momento, nosso pastor está de férias, viajou com a família. Aí o, o Pentezinho falou assim, ah, é engraçado, Jesus não tira férias, né? Como quem diz, pastor não tira férias também. Eu não sou Jesus, irmão. Eu não sou Jesus. Não abro mão das minhas férias. Aí, quem é que não, 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 não entende o pastor tirando férias ovelha? O problema é seu. Quem é que não entende? Ah, o frequentador da igreja, o problema é seu. Quem é que não entende? O vizinho da igreja, o problema é dele. Agora, quem é que se alegra com as minhas férias? Diz aí. Diga a uma pessoa. Minha esposa, diga outra pessoa Minha filha é mais velha Uma outra pessoa Minha filha é mais nova Então se elas três gostaram Nenhum de vocês gostaram Dane-se vocês é. Aí me acusem de tudo, menos de hipócrita Porque a, a, a morena gosta Gosta, amor. Oh, oh. Bota aquela sunga, vamos pra praia, amor Aquele barrigão, é, brincando de bife à milanesa na praia com as crianças. Oh Deus, tem misericórdia, é uma benção Agora, quando a gente volta, volta revigorado, irmão. E aí, a gente faz isso há quase 20 anos pregando o evangelho, lidando com gente, com multidão, com gente doente, com gente que não compreende, com gente cheia de Deus, com gente cheia do diabo, com gente complexada, com gente abençoada, com gente de todo tipo. E eu tenho a graça, irmão, de estar há quase 20 anos no ministério, como quem começou ontem, cheio de gás para dar ao Senhor ainda no nome de Jesus. eu pretendo fazer isso até o final da minha vida, irmão. Até o final da minha vida. E quando é que isso é possível? Quando a gente tem tempo para estar. Então recebe essa palavra no teu coração. Essa ideia de que nós somos máquinas. É mentirosa. Nós não somos máquinas. Nós somos homens. Então só continua fazendo até o fim da vida quem tem tempo para estar. Uma, outra, uma segunda coisa que a gente só pode fazer quando está. Ouvir e reter Ninguém consegue ouvir e reter Se tiver ouvindo alguém fazendo alguma coisa Não pode falar Tá Tá bom, tá, tá legal, irmão. vai com Deus Vem outro, eu tô aqui Você tá falando com alguém E alguém tá falando contigo, vem comigo Tá, tá bom Aí, opa, tudo bem, irmão? Pode falar, irmão. Então, aqui, a gente está, o som, a nossa audição está percebendo, está aqui. É a capacidade de, de perceber sonhos. Agora, quando a gente está aqui envolvido com muitos afazeres, a gente consegue reter tudo que houve? Quando você quer conversar com a sua esposa sobre problemas do casamento, você é um casal saudável estão discutindo a relação Aí o cachorro está latindo aqui A criança mais velha está aqui suja de cocô Chorando E a mais velha está tentando trocá-la, não consegue Aí a mais nova morde ela Aí entra a, a, a sogra falando E você está aqui tentando conversar com a tua mulher Mas há um monte de ruídos ao redor Aí você fala assim, oh, não dá para conversar assim Não tem jeito, assim não dá Ou a gente gasta um tempo sozinho Ou a gente se retira para conversar mas desse jeito aqui não dá. Você vai conversar com alguém, tá aqui não, marcou um horário, vai marcar, marcou um gabinete com o pastor Neil. Ou seja, com quem... aí o telefone está ligado. Tocou. Só um minutinho, irmão. Tá, tá bom. Desligou. Pode continuar, irmã. Então, como eu ia dizendo, pastor? Ah, pô, não. Um minutinho só, mano. Pô, não. Ah, já está anotado. Obrigado. Pode continuar, irmã. Aí começa a falar, mas é como eu ia dizendo. De novo. Ah, pô, não. Só um minutinho só, mano. Você falou assim, pastor, vai pro high que o parta. Porque quando a gente fala, a gente quer ser ouvido. Porque falar e não ser ouvido é jogar conversa fora. E nós não temos tempo para jogar conversa fora hoje em dia, irmão. Uma relação só é abençoadora quando ela possibilita o diálogo de retenção. É quando a gente sabe que está falando e tem alguém ouvindo. E quando alguém está falando, esse alguém que está falando sabe que tem um outro aqui ouvindo. Aí vovó dizia, portanto, quando um burro fala, o que o que outro burro tem que fazer? Abaixar a orelha. Se um burro fala e o outro abaixa a orelha, esses burros evoluem a condição de ser humano. Porque não é mais burro. Aí... Nós temos uma relação com Deus muitas vezes extremamente traumatizada porque Deus não fala com um monte de crentes. A gente tem uma sensação de que Deus não ouve um monte de gente. A gente tem a sensação de que a nossa relação com Deus é invisível, é, é, é incolor, é inodora, é, é insensível, é inaudível. E A gente não tem experiência nenhuma com Deus. Deus não fala comigo, Deus não me diz meu coração. Deus fala assim, filho, eu sou todo boca para você, só que você está ocupado com muitos afazeres você é muito ocupado meu filho, você não gasta tempo para estar comigo, de modo que mesmo que eu fale contigo e eu tenho falado, seja através de um irmão, seja através de uma placa no caminho, seja através de um sermão, seja através do teu filho, de uma criança, seja através do teu cachorro, mas você não consegue perceber, porque você está cercado por muitos afazeres. Você não conhece a graça do estar, do parar, para que eu possa falar e você ouvir e reter. De modo que quando você não para, eu posso até falar, mas você não retém. Você não vai lembrar. Então, muitas vezes, Deus nos ama tanto, que porque nos ama e estamos tão longe dele, me parece que ele tem saudade de nós. E às vezes ele permite que a gente sente... Sinto uma dorzinha no caminho, para que quem sabe a gente possa parar um pouquinho. Pastor. Ah, oh, meu Deus, pregou no café de pastor sábado, semana passada, Penudo. Pastor Álvaro, Álvaro Trindade, meu amigo a beça. O Álvaro contou uma experiência muito legal. Ele, ele, ele contou a experiência de um pastor que tinha um ministério muito pujante, grande, abençoador, vigoroso, extremamente livre, saudável, humano. E, e era um pastor que não tinha dor de cabeças com, com religiosidade, com, com, com título com Aquelas igrejas que tem por aí Era uma, uma igreja muito saudável, crescia pujantemente Era um crescimento natural da igreja Aí ele estava contando que de repente, rapaz, a igreja dele começou a definhar Definhar pessoas indo embora, pessoas brigando entre si Pessoas se degradando, a, a qualidade de vida social... É, é, feneceu completamente, e ele desesperado, como bom administrador, homem de Deus, tentando descobrir qual era a razão do, do problema da igreja dele, mas ele não via a razão, não aconteceu nada, simplesmente a qualidade de vida foi degringolando, degringolando, e ele entrou em desespero, a igreja definhando, 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 sem razão aparente, e ele, ele tentou metodologia daqui, tentou metodologia dali, mudou métodos, mudou estrutura, mudou modus operandi, mudou um monte de coisa e nada adiantava, até que a igreja dele quase fechou. Quando a igreja dele quase fechou e ele já não suportava mais, era um jarro quebrado, ele foi para o quarto, se ajoelhou diante de Deus e disse, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que está acontecendo, eu não aguento mais. Aí esse homem disse que ouviu uma voz audível dizendo assim, até que enfim, meu filho, até que enfim você entrou aqui no quarto para passar um tempo comigo. Eu me lembro do sermão do do pastor. Mas eu me lembro dessa ilustração que ele contou. De um homem que parece que Deus teve de tirar tudo só para tê-lo um minutinho com ele no quarto. Deus teve de tirar todos os frutos que ele construiu com o seu fazer a sua produção, para que ele pudesse simplesmente estar com aquele que é a fonte de todas as coisas. Então deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa manhã, Deus não o trouxe aqui à toa, amado. Deus o trouxe aqui hoje porque está com saudade de você. Escuta essa palavra aí, irmão. Você não vem aqui há muito tempo, você de repente nunca veio aqui na tua vida, mas você veio aqui nessa manhã, porque nesse domingo, não domingo passado, porque nesse domingo, não domingo que vem, porque hoje? Porque Deus está falando assim, filho. Eu estou com saudade de você, e não espere que eu tenha que fazer você sentir dor para te empurrar para perto de mim. Não me obrigue a te tirar o que você ama, não me obriga a quem sabe a tirar aquilo pelo que você lutou com tanto afinco para trazer você de volta para a minha presença, porque para Deus está a seguinte verdade: se botar na balança. Tudo que você tem na vida, tudo que você angariou na vida, tudo que você construiu na vida, botar num lado da balança e botar você do outro lado da balança, para Deus, você é muito mais pesado. Se for para salvar a tua alma, Deus é capaz de tirar tudo que você tem. Você acredita nisso? Amém ou amém, amado? Então, você quer um conselho de um pastor amigo? Trata de gastar mais tempo com Deus e aprenda a estar mais com Deus antes que você tenha que aprender isso com a dor. Terceira coisa que eu aprendi, que só se pode fazer quando a gente está. Primeiro, continuar fazendo. Segundo, ouvir e reter. Terceiro, compartilhar essência. Compartilhar o essencial. Porque compartilhar o trivial, é... manda um torpedo. Como é o nome do remédio mesmo, meu amor? É... Cataflã. Pum, acabou. Qual o número mesmo da casa, irmão? É, 512. Pum, acabou. Como é o nome da rua? João da Silva. Trivial. Agora, dá para compartilhar coração, assim, pelo torpedo? Você consegue colocar sentimento numa carta, num e-mail? Quantas vezes a gente arruma briga com o outro lá do outro lado? Que nem estava com vontade de brigar. É, é, que escreveu uma coisa, como as letras não carregam sentimentos? A gente entende de forma torcida já, já viveram isso? Meu Deus, eu não quis dizer nada disso, de onde tu tirou isso? Sai da cabeça É porque a gente está compartilhando essência Através de letra, através do papel frio gelado Através do monitor, não, essência, irmão Tem que estar tá juntinho, não dá, irmão Essência tem que estar tá próximo Essência tem que estar Essência tem que gastar tempo por isso que, quando a Bíblia diz que um homem e uma mulher se casam, eles têm que deixar pai e mãe, desconstrói a família original, deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, constrói a família matrimonial, conjugal. Deixa para unir. Quem não deixa e se une, quebra a cara. Quem se une sem deixar, quebra a cara. Porque casamento é uma construção edificada sobre uma desconstrução. Naquela desconstrução, caramba, eu estou pregando um sermão de casamento aqui, estou jogando fora mil, 500, mil e tantas pessoas aqui. Nessa desconstrução aqui, você, na família original, era no mínimo a terceira pessoa. O homem é o cabeça, depois vem a mamãe. O papai é a mamãe e o filho... É terciário, é o terceiro lá, no mínimo. Agora, quando você desconstrói aqui e constrói aqui, na conjugal, você evolui da qualidade de terceira pessoa, de uma relação é, terceirizada, para uma relação personalizada. Você é o primeiro. Você se torna não mais o filho, mas se torna ou o marido ou a esposa. E essa relação que marido e esposa vão desenvolver é completamente diferente da relação que você desenvolvia com pai e mãe, mesmo que em ambos os casos você compartilhe essências. Então a relação que a gente vive com o marido e com a mulher é uma relação que a gente não pode ver com que ninguém mais, senão com aquele ou com aquela que se tornou um em essência comigo. Então há coisas que eu só que eu, que eu faço com o André, André faz comigo, que nós trocamos, que ninguém no planeta Terra pode trocar conosco, senão só nós dois. Porque é estritamente essencial. E essa relação essencial só, só pode se dar junto. Eu tenho que me unir a ela. Deixar pai e mãe sim, mas não é só deixar pai e mãe para viver sozinho, para viver a vida só, não. Deixar para unir. Aí a Bíblia diz que Cristo é o noivo e que a igreja é o que? A noiva. Toda vez que Jesus vai usar Alguma figura apologética para falar da relação dele com a sua igreja, ele usa a família. Maridos amem a sua mulher, mulheres sejam submissas às suas esposas. Submissas como a igreja é Cristo e Cristo é a igreja. Maridos amai a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Mulheres sejam submissas a seus maridos como a igreja é a Cristo. Então, esposa é a igreja, esposo Jesus. Se eu tenho que deixar pai e mãe... Para me unir ao meu esposo, a minha esposa, Jesus está dizendo: você quando se torna noiva de Jesus tem que deixar o mundo, a tua família original, a família só biológica. Não é abandonar, deixar o pecado para se unir a Jesus, se unir a sua igreja, porque Jesus que é o noivo só pode trocar com a noiva se for juntos, se for em aliança, se for em essência. Quem quer seguir a Jesus de longe Nunca vai ter em essência o que Jesus quer gerar no coração da sua noiva, no coração da sua igreja Então deixa eu falar uma coisa para você, amado Você é daquele tipo de crente que está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Faz parte de um ministério louco desse da vida Que tem culto 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 E você fala assim, estou servindo ao Senhor Não, você não está servindo ao Senhor Você está servindo à instituição e outra, ninguém consegue fazer isso muito tempo. Logo, logo você vai descobrir que está doente. Você já não descobriu. Porque quem julga está cuidando da casa do Senhor ininterruptamente e não cuida da sua própria casa, não está cuidando de nada de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Timóteo, se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, nega a fé. E é pior do que o incrédulo. Isso é tremendo. Aí sabe o que, que acontece? Nós temos uma geração de crentes enfurnados na igreja, fazendo para Deus, e não sabe por que Deus não faz para ele. Porque Deus não enriquece seu ser. Porque Deus está dizendo: você faz demais, mas você está muito pouco. Então eu não posso compartilhar a essência. Aí sabe o que, que esse crente tem de Deus? Conhecimento da teologia. Ele tem o conhecimento da eclesiologia. Ele sabe que anjo não tem sexo. Ele sabe que Deus é espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa, e dirige todas as coisas. Ele sabe que eclesia é igreja, é que caléu, igreja são os chamados para fora. Ele vai conhecer o que é islamismo, o que é budismo, o que é judaísmo Ele vai ser um teórico da fé cristã Ele vai saber quantos versículos tem na Bíblia Ele vai saber quantos parágrafos tem na Bíblia Quantas promessas tem na Bíblia Quantas exortações tem na Bíblia Quantos livros tem na Bíblia Ele vai saber tudo a respeito da Bíblia Mas a vida que a Bíblia gera enquanto palavra de Deus no coração Ele nunca vai ter Porque ele não vai conhecer a essência porque o que Deus gera em nós enquanto essencial, Ele gera no estar. Eu termino a minha palavra. A dor é uma escola para se aprender a estar, porque é a coisa que a gente só recebe quando está. Continuar fazendo, ouvir e reter, compartilhar a essência, e por último, falar e ser ouvido. Falar e ser ouvido. Se eu só posso ouvir e reter quando paro, eu só posso falar e ser ouvido. Eu não paro. Qual é a maior necessidade do homem do tempo contemporâneo? Para mim, restaurar a capacidade de comunicação. Os homens não conseguem se comunicar mais. Por que, que guerras acontecem em qualquer instância da vida? Porque toda tentativa de chegar a um denominador comum. Toda tentativa de diálogo foi frustrada. Então, como a gente não consegue dialogar, a gente faz guerra. Isso entre o Bush e o Saddam Hussein, isso entre os protestantes e os católicos na Irlanda, isso entre as tribos da África, isso entre as facções do crime do Rio de Janeiro. Isso, isso entre o vizinho e a vizinha da rua onde você mora. Isso entre você e sua esposa. Isso entre você e seus filhos. Entre você e seus pais. Isso entre você e seu pastor. Entre você e sua ovelha. Isso entre qualquer ser vivo. Porque se a gente mantém ativa a capacidade de comunicação, guerras acabam. Agora, qual é a dificuldade na, na, na relação? Um fala assim, pastor, não adianta falar com essa mulher, ela não me ouve. Pastor, não adianta falar com esse homem, ele não me ouve. Pastor, já falei com esse menino 200 vezes, ele não me ouve. Perdeu a capacidade de ouvir. Você fala e não é ouvido. Agora, por que, que você fala e não é ouvido? Talvez porque o que você tem para falar... Não contribui nada, é verdade. Mas talvez também, em segundo lugar, porque a forma como você está falando não é correta. Mas talvez em terceiro lugar, para mim, a primordial, é porque você só quer falar quando a tua fala é para reivindicar. Você manda sentar, você manda calar a boca, você manda não sei o quê... Porque vai ter que me ouvir Porque você vai reivindicar Seja respeito, direito, seja lá o que for Ele não vai sentar para te ouvir mesmo E mesmo que esteja sentado não vai te ouvir, vai entrar aqui, vai sair aqui Sabe por quê? Porque falar não é um costume de vocês Vocês não falam sempre Vocês não se comunicam sempre Vocês não desenvolvem essa arte Que só o ser humano tem de fazer sempre Vocês estão juntos como casais há 20 anos e se acostumaram um com o outro, acostumaram, não senta mais para bater papo, não, não são mais amigos. Você é um homem que está aqui, que Deus te trouxe hoje, está afastado da igreja, que bota uma cerveja numa mesa e fica conversando com esses caras, que até para tua mulher com desejo olha. Fica a manhã inteira, você chama de amigo seu mané agora quando a mulher fala assim contigo amor, vamos, vamos conversar sobre isso, estou sem tempo aí não sabe porque a vida te transformou num destruidor de si mesmo Eu tenho me contrato com pessoas que são destruidores de si mesmos, destrói tudo que tem aí tem que casar dez vezes na vida aí faz 60 anos descobre que envelheceu pastor, meus filhos não vêm me ver bem feito Quando as mulheres te desejavam, você tinha dinheiro para pagar a cerveja para os teus amigos, você ia ver teus filhos, você conversava com os teus filhos, você tinha tempo para o teu pai, você tinha tempo para a sua esposa. Aí o cara vai: "Pô, pastor, pega pesado, pesada é para ver se acorda, porque essa capacidade de falar e ser ouvido, de ouvir e depois ter o direito de falar, é uma arte que Deus deu só ao ser humano. E se a gente perde essa capacidade de falar Ser ouvido, de ouvir e permitir falar A gente perde a essência da humanidade em nós irmão. E o que sobra é guerra na vida O que sobra, dor na vida O que sobra, frustração na vida O que sobra, decepção na vida Porque nós nos tornamos destruidores Nós mesmo. Eu disse isso para um homem essa semana na igreja Você se tornou um destruidor de si mesmo Você destruiu a sua família Deus lhe deu uma mulher de Deus, uma mulher linda Uma mulher fiel, uma mulher que te ama E você destruiu a vida dessa mulher Você destruiu a vida do seu filho, da sua filha Você destruiu a sua própria vida Você está destruindo a relação que você tem com Deus Você é um destruidor de si mesmo Aí para o homem cair em si, só se ele for homem, irmão Não precisa ser de Deus não, basta ser homem Não precisa ser homem de Deus, basta ser homem Porque há muitos homens e mulheres que só são homens para gerar violência Homens que só são homens e mulheres para gerar dor, para acusar, para bater, veja se é homem para amar, veja se ele é homem suficiente para dizer perdão Para bater basta ser um covarde, ser um idiota, para agredir basta ser um mal educado, mal um mau caráter, um imbecil é. Agora para amar tem que ser macho, para amar tem que ser muita mulher para dizer eu te amo a despeito de tudo para dizer eu te perdoo, tem que ser muito grande, tem que ser um super ser humano, porque só gente grande diz eu perdoo, só gente grande diz eu falhei, só gente grande diz me perdoa, só gente grande diz eu errei, só gente muito corajosa tem medo, tem de coragem para dizer eu estou com medo, porque senão ele vai gerando dor, vai gerando destruição, vai se tornando uma coisa, que vai chegar na fim da vida e vai dizer, não valeu a pena. eu me encontro com essa gente todo santo dia. Eu não penso que eu me lamento porque me encontro não. Porque alguns desses no final da vida ainda tem esperança antes tarde do que nunca. Agora quando a gente ministra uma palavra dessa aqui, irmão. A gente ministra para dizer o seguinte, não espera a dor te jogar lá no chão. Para poder passar um tempo com aquele, com aquela, com quem você ama. A quem você ama. Não espera perder tudo para depois tentar reconstruir pelo arrependimento. Mantenha pelo amor que você não vai precisar reconstruir pelo arrependimento. Abraça antes que alguém do lado de fora abraça um traficante. Abra a mão dos teus muitos afazeres. Esses afazerezinhos que se você não fizer, não muda nada a tua vida, mas que você continua fazendo só porque lá você é alguma coisa, né? Você é o diretor da sala que guarda a vassoura. O que você faz lá, irmão? Eu sou o diretor da salinha que guarda a vassoura. Oh, que legal. O que você faz lá? Eu sou o primeiro secretário do grupo que administra o papel higiênico do banheiro. Mas lá você tem um cargo E se não tivesse esse cargo? Se não fizesse isso que você faz Você perderia o que? Presta atenção Agora de repente se você abre mão dessa coisinha que você faz Que não tem significância nenhuma Só macerir o teu ego De repente você vai ter tempo mais Para estar, quem sabe Você ainda consiga restaurar teu casamento Quem sabe você ainda consiga fazer Com que sua mulher se apaixone por você de novo Seu marido se apaixone por você de novo quem sabe a chama do Espírito que está apagada dentro de você Possa se acender com uma labareda do Senhor de novo Quem sabe se você tem um tempinho mais para estar com os teus filhos Teus filhos olhem para você com os olhos brilhando de novo Como quem diz, é meu herói, eu tenho orgulho dele Quem sabe se você ainda arruma mais um tempinho Você quem sabe perde até mais um dinheirinho Mas você vai ter mais tempo para gastar o um pouquinho de dinheiro que sobra Com a mulher pela qual você se tornou um, com a qual você se tornou um quem sabe ainda haja esperança Se você puder, quem sabe, estar ainda Porque senão, irmão Você vai ter que continuar fazendo para fugir de si mesmo Você vai ter que continuar fazendo para ter que dormir menos Para não se encontrar com o seu travesseiro Você vai ter que continuar tendo essa agenda desesperada Para não ter que se encontrar com a sua solidão, com o seu complexo Com aquele acusador que está dentro de você te chamando de fracassado o tempo inteiro e do qual você foge fazendo alguma coisa o tempo inteiro Mas que hoje o Senhor te diz Você não vai conseguir fazer a vida inteira, irmão Vai chegar uma hora que teu corpo vai cansar Vai chegar uma hora que a dor vai te acometer Vai chegar uma hora que você vai ter que parar mais cedo ou mais tarde E quem sabe Não será tarde demais Termino minha palavra resumindo Para mim, o que o Senhor está dizendo para você nessa manhã é Filho, eu estou morrendo de saudade de você Volta para a minha presença. Eu acho que esse é o resumo da mensagem de hoje. Porque a dor é uma grande escola para nos ensinar a estar. Não espere sentir dor para estar. Esteja e viva em essência com seus amados e com o amado da tua alma no nome de Jesus. Você entende essa palavra, amém? Recebe como vida de Deus. Vamos aplaudir o Senhor.